0: Wenn du auf dem Weg zum CTA oder TSTA bist, dann begleiten wir dich gerne.
1: Natürlich auch online. Und wenn du interessiert bist, dann findest du auf unserer Webseite die entsprechenden Angebote.
0: Dann sagt uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode erfährst du, was Vanita English meint, wenn sie von Ersatzgefühlen und von Ausbeutungstransaktionen spricht.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zu Episode 77. Wir sind immer noch in unserer Vanita English Serie und heute wenden wir uns zwei Themen zu, die auch wo es auch eine Verbindung gibt, nämlich zu Ersatzgefühlen und zu Ausbeutungstransaktionen.
0: Mhm.
1: Wir beginnen mal mit Ersatzgefühlen und zu Beginn verweise ich auch auf unsere Episode 19. Da haben wir uns schon mal über Gefühle unterhalten. Da war der Fokus dann bei den Grundgefühlen. Mhm. Die Episode hieß, wie Gefühle dein Leben bereichern können. Episode 19, du findest den Link und auch weiteres, das wir jetzt hier besprechen in unseren Shownotes auf transaktionsanalyse.audio-077.
0: Genau, und wir machen sozusagen mit der ganz, ganzen Bandbreite der Gefühle weiter, denn Vanita English hat ähm, das so definiert, dass sie sagt, als Kind ähm, lernen wir bestimmte Gefühle, und dass auch bestimmte Gefühle nicht äh, erlaubt sind. Mhm. Also ein ganz spannender Punkt. Das heißt, wenn ich als Kind irgendwie, das kennt glaube ich jeder, hinfällt aufs Knie, ja dann ist immer so, ob man Eltern ist oder das Kind ist. <lacht> Das ist immer die spannende Frage, was passiert jetzt, ja? Oder auch als Beobachter, was passiert jetzt? Wird jetzt getröstet? Wird gesagt, ist doch nicht so schlimm? Oder ähm, weiter geht's? Also da ist einfach so ein, so ein spannender Moment. Und ähm, sie schreibt, an sich wäre dem Kind beizubringen, alle Gefühle sind normal, auch die unhöflichen mhm. und unsozialen wie Zorn, Hass, Eifersucht und so weiter. Nur bringt manches Verhalten einen eben in Gefahr und ist mhm. daher nicht erlaubt. Und sie ja. sagt, das wird sehr stark das Thema Gefühl und Verhalten miteinander verwechselt und damit entsteht bei dem Kind die Idee, oh, das Gefühl ist jetzt nicht in Ordnung. Mhm. Und anstatt zu sagen, ah, das Gefühl ist in Ordnung, jetzt guck aber mal, wie du damit umgehst, ähm, da wird zu wenig Zeit drauf verwendet mhm, und Gedanken ja. drauf verwendet, also kann man glaube ich sich selbst sehr gut auch äh, an die eigene Nase fassen mhm. oder sich das so vorstellen ähm, und dadurch entsteht es, dass es eben Ersatzgefühle gibt.
1: Mhm. Sie unterteilt das so in drei Komponenten oder auch wie eine Reihenfolge, äh, da ist mal die Wahrnehmung eben eines Gefühls, mhm. dann dessen Ausdruck und schließlich dann die wirkliche Umsetzung in eine Handlung und wie du das schon gesagt hast kann es sein dass ein Kind äh, wütend ist weil vielleicht ein anderes Kind im Sandkasten ihm sein, äh, seine äh, Sandburg kaputt gemacht hat mhm. so jetzt schlägt es vielleicht das andere Kind und die Mutter kommt und schimpft und sagt, das ist das darfst du nicht machen, ist nicht in Ordnung. Und die Problematik ist, dieses Kind kann noch nicht unterscheiden zwischen Gefühl, Wahrnehmen und das, was dann in einer Handlung mhm. auch folgt. Also es, es, es sagt sich dann in seiner Logik, dann ist Wut wahrscheinlich etwas, das nicht gut ist.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Und dann könnte es sein, dass das Kind aber eben immer wieder getröstet wird, wenn es traurig ist da bekommt sehr viel Aufmerksamkeit, vieles Drogs und lernt dann auch, ach, Trauer ist etwas Gutes und das könnte dann sich zu einem Ersatzgefühl entwickeln, eben für die Wut, dass es, wenn das immer wieder vorkommt, dass das Kind dann plötzlich traurig wird, mhm. wenn Wut angebracht war. Ja, ja, ja. Und, und in der Episode die ich schon erwähnt habe, 19, wo es um Gefühle geht, haben wir auch über die Funktion der Grundgefühle gesprochen. Und Wut, mhm. Wut geht es ja schon darum, auch etwas zu unternehmen. Ja, ja. Jemand, Wusst, jemand kommt mir zu nahe, es werden Grenzen überschritten und da ist die Wut ein Gefühl, das mir Energie gibt, etwas zu verändern. Mhm. Und wenn dieses Gefühl dann plötzlich nicht mehr da ist, oder, oder eben mit Trauer, tra bei Trauer geht es um Abschied nehmen, dann löst das Gefühl die, die Situation nicht mehr. Also das Kind, das dann immer traurig wird, wenn ihm jemand zu nahe kommt, äh, da, da fehlt ein Stück Energie, eben Veränderung zu bewirken. Mhm. Das ist so die Idee von eben diesen Ersatzgefühlen, dass ein ursprüngliches Gefühl, das eine Funktion hat, nicht mehr äh, zum Zug kommt und dafür etwas, das darüber gelegt ist, das aber keine Lösung bietet mhm. in der jeweiligen Situation. Mhm
0: aber eben sozusagen von den Bezugspersonen dann akzeptiert war. Mhm. Und ich knüpfe da mal gleich dran an, denn, denn das ist eigentlich auch schon der, der, der Punkt. Daran erkennst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer als Berater oder Beraterin, auch recht schnell, ähm, ist das ein Ersatzgefühl. ja Also würde ich auch so reagieren? Denn das sind mhm. sehr spezifische, wie du gesagt hast, darüber gelegte Gefühle, wo jemand anders sagt, hä, da würde ich doch ganz anders reagieren. Also das heißt, dieses Spontane, was Gefühle ja eben auch sind und machen und wozu sie dienen, das wird hier auch etwas abgelegt, verändert und damit ist aber auch für eine andere Person recht gut erkennbar, ähm, ist das jetzt was, äh, ein echtes Gefühl oder ein Ersatzgefühl, das mhm. erscheint einem dann auch als inkongruent oder ja. ähm, wie du sagst eben auch unpassend, Ja, es trägt nicht mhm. zur Lösung bei.
1: Und was, was auch noch wichtig ist, bei, wenn wir von Ersatzgefühlen sprechen, das können auch Gefühle im, ich, ich sag mal, im weiteren Sinne sein. Mhm. Ähm, Müdigkeit oder Hunger. Also wenn ein Kind immer wieder zu essen kriegt, wenn es traurig ist beispielsweise, mhm. könnte es äh, das miteinander verknüpfen sagen, ach, traurig weinen ist nicht gut,
0: mhm, aber, essen. aber
1: ich, ich kriege Hunger. Mhm, ich genau. will etwas essen. Ja. Oder, oder wenn das Kind weint, weil es traurig ist und die Eltern sagen immer, ach, du bist müde, geh jetzt schlafen, ja. dass dann so eine Müdigkeit kommt anstelle von
0: Jetzt Trauer
1: mhm. oder Wut oder was auch immer dann darunter ist.
0: Also sie dehnt es sehr stark aus mhm. in Richtung der Empfindungen, mhm. körperlichen Empfindungen. Ja. ja. Also das muss man sehr, sehr stark sagen. Und nochmal vielleicht zu dem, ähm, dass sie sagt, dass also sie sagt, äh, Ersatzgefühle sind im Gegensatz zu. Empfindungen, die von dem Betreffenden präsentiert werden. Also sie definiert mhm. das auch so, dass es so präsentiert wird. Sie haben einen falschen Ton, einen schalen Beigespr Schmack, gewiss. Mhm. Die entsprechende Person hat ihren Grund dafür. Also ne, was, was eben dieser Hintergrund ist, warum das entstanden ist. Aber die Umwelt ähm, für die Umwelt ist es, als hören sie immer wieder die gleiche Platte. Also da sind wir jetzt einfach auch schon bei der, bei dem Thema in Richtung der ähm, Ausbeutungstransaktionen. Ja, die anderen merken schon, uh, das kenne ich schon wieder oder mhm. ne, er, er oder sie wird schon wieder müde. Hm, jedes Mal, mhm. ne, wenn wir einen schönen Abend haben wollen oder so, wird er oder sie müde. Das ist für die anderen dann einfach auch spürbar und auch dann eine Belastung. Mhm.
1: Ja, und der Zusammenhang zwischen jetzt diesen Ersatzgefühlen und und den Ausbeutungstransaktionen, da geht es schon darum, dass dass ich aufgrund eben meiner Ersatzgefühle, die dann auch eben zu, zu Lieblingsgefühlen oder zu zu vertrauten, Verstimmungen, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, mhm. aber das wird so etwas Bekanntes und das möchte ich immer wieder erleben. Und dann kann es eben sein, dass ich das von anderen Menschen auch suche mhm. und dann wirklich so sauge. Und da spricht sie dann eben von Ausbeutungstransaktionen. Und das, das wird ja nicht bewusst gemacht. Ausbeutung yeah. tönt jetzt so bösartig, also ich yeah, beute yeah. jemanden aus. Mhm. Ähm, es geht, ich, ich glaube, sie schreibt teilweise auch Gefühlsausbeutung. Also es geht so darum, dass ich die Gefühle der anderen sauge. Mhm. Und vielleicht kennst du das, äh, wenn du mal in dieser Lage warst, dass, dass jemand dich so viel Energie gekostet hat und es, es geht nicht weiter. Mhm. Dann könnte es sein, dass da eine solche Ausbeutungstransaktion äh, stattgefunden hat, wo jemand letztlich nichts verändern will, sondern einfach sein, sein Lieblingsgefühl, sein Ersatzgefühl. Beide hält, ja mhm.
0: also das ist auch ne es, ich, ich finde man kann trotzdem et, et, mal bei diesen Termini bleiben äh, Ausbeutung und man wird dann gegenseitig nicht satt so mhm. ja also es mhm. ist so kein Fortkommen für beide oder oder eine Veränderung für beide Seiten das ist einfach auch wieder so dieser Teil des, des frustrierten ja. mhm.
1: und da gibt es auch wieder einen Bezug zu unserer letzten Episode zu den Charaktertypen falls du die noch nicht gehört hast, ist es sicher interessant, wenn du das auch noch nachholst. Da gibt es zwei Typen, eben diesen untersicheren Typ und den übersicheren Typ. Und das hat auch Auswirkungen auf die Art der Ausbeutungstransaktion. Mhm. Und wir haben da auch die beiden Modi schon erwähnt. A Modus A ist eher mit angenehmen Gefühlen, Modus B eher mit unangenehmen Gefühlen verbunden. Und läutet jetzt Typ 1, untersicher, im Modus A Gefühlsausbeutung betreiben, wenn wir das so sagen können, <lacht> die bringen so ihre Hilfsbedürftigkeit oder auch Bewunderung zum Ausdruck. Ach, du bist so toll und du kannst das so gut und ich kann es nicht gut und erwarten dann eigentlich unbewusst vom Gegenüber, dass der ihnen dafür viele Strokes gibt, so, dass ihr Gefühl der Hilflosigkeit vielleicht oder was auch immer das Ersatzgefühl dann ist, mhm. bestätigt kriegen. Ja. Typ 1b, also der untersichere Typ mit eher unangenehmen Gefühlen, der klagt und jammert, äh, wertet sich selbst ab oder und verfällt dann auch in trotzige Reaktionen, also der ja. versucht dann das auf, auf diese Weise, mhm. so die Gefühle zu saugen. Dann Typ 2, die übersicheren Typen, da wäre der Modus A jemand, der eben sehr gerne hilft und noch mehr Hilfe anbietet und noch mhm. mehr und noch mehr und dafür auch Dank erwartet, um sich so gut zu fühlen. Und Typ 2b, übersicher mit eher unangenehmen Gefühlen, dass es dann jemand der andere heruntermacht und kritisiert und erniedrigt in irgendeiner Form.
0: Ärgerlich, herrisch. Ja.
1: Also das sind dann so verschiedene Arten von Ausbeutungstransaktionen, die mit dem jeweiligen Charaktertyp auch zusammenhängen. Also die, da macht Fanita Englisch sehr viele Zusammenhänge. Da mhm, ja, finde ich auch ganz spannend, dass man so ihre Konzepte sehr gut auch miteinander und auch mit anderen thea konzepten verbinden kann.
0: Genau, genau. Also ich finde auch hier, hier wird sehr deutlich, wie sie auch auf ihren eigenen Konzepten immer wieder aufbaut, ähm, bis hin zu den Trieben eben auch entsprechend, ähm, wie die Gefühle natürlich auch mit den Trieben zusammenhängen dann, mhm. ja. Ja, also insofern spannendes Thema, vielleicht tatsächlich hört ihr euch nochmal die Episode an zu den Gefühlen oder vielleicht nochmal so zur Ergänzung, die Grundgefühle Wut, Liebe, Trauer, Freude und Angst. Ich denke, da kann man schon mal einiges draus ableiten und wie gesagt, es geht bei ihr jetzt noch sehr viel weiter in die Emotionen und Empfindungen. Und da könntest du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mal nachschauen bei dir selbst, was sind so bei dir mhm. die Hauptgefühlsrichtungen, welche verbietest du dir vielleicht, wo, vielleicht kommst du da recht schnell drauf, aber auch äh, mal so Situationen herholen, wo du merkst, hm, da weiß ich gar nicht, wie mhm. ich da reagiert habe oder wie man da normalerweise reagiert.
1: Und wir haben bei der Episode 19, und wir können das ja auch nochmals reinsetzen, die Shownotes, haben wir auch eine Tabelle drin gehabt und haben mhm. das auch erläutert, wo wir auch aufgezeigt haben, die, die vier Grundgefühle, welchen Auslöser gibt es da und welche Funktion und welche Zeitperspektive. Und ich finde, diese Tabelle ist sehr hilfreich, auch um mal Gefühle für sich zu überprüfen. Ist denn das, was ich im Moment erlebe, wirklich zielführend? Mhm. Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich eben um ein Ersatzgefühl handelt. Und ja, so kann kannst du deinen Ersatzgefühlen auch auf die Spur kommen. Und und das wäre dann das Ziel, eben zu schauen, was wäre denn das angemessene Gefühl, das dahinter liegt. Und es ist nie zu spät. Also <lacht> wir können auch heute noch... Äh, Unsere Gefühle weiterentwickeln oder entwickeln. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und das, was wir vielleicht in, in unserer Kindheit nicht vorgelebt bekommen haben oder wo unsere Bezugspersonen haben das auch nicht absichtlich gemacht. Oftmals hatten sie ja auch keine Vorbilder, sage ich mal.
0: Genau, denke ich auch. Oder gesellschaftlich klare Grenzen, ja.
1: Und das können wir heute nachholen, wenn du ja. dich damit auseinandersetzt, wenn du äh, den, sag mal, den Mut aufbringst, auch dich zu hinterfragen, dann kannst du durchaus auch deinen Grund oder den darunterliegenden Gefühlen auf die Spur kommen und Möglichkeiten finden, wie du diese erleben und ausleben kannst.
0: Mhm. Ja, also begibt euch auf die Suche, viel Spaß dabei mhm. und ähm, wenn Fragen bestehen, dann gerne nochmal an uns zurück.
1: Ja, Mann. Und nächstes Mal fahren wir. Weiter mit Vanita Englisch. Es gibt nämlich noch mehr zu sagen von dir. Und da geht es um heiße Kartoffeln. Also sei mhm. gespannt und bleib dran. Und ja, wir wünschen dir bis dann eine gute Zeit, auch gutes Gelingen, viel Erfolg beim Entwickeln oder Weiterentwickeln deiner Gefühle, deiner, Gefühle, deiner Gefühlslandschaft.